0: Ja, und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und dies ist eine Interviewfolge. Und jedes Unternehmen hat natürlich auch eine Einkaufsabteilung und dort gibt es immer viele Herausforderungen, gerade in dem Thema, wenn es mal Anpassungen sein müssen. Jeder hat doch individuelle Prozesse. Und wenn du wissen möchtest, wie du da eine ganz elegante Lösung herbekommen kannst, da gibt es eine Technologie, die gibt es, glaube ich, schon ein paar Tage, aber kennen, glaube ich, weniger, womit man wirklich einfach Prozess auch abbilden kann und da habe hab ich vor, ja, vor ein paar Wochen eine Folge mit äh, Dirk Hartwig, das war die Folge 44, produziert und er ist von der Firma Integra und hat mir das Tool eProc vorgestellt. Und er hat aber gesagt danach, er sagt, wenn du nochmal tiefer eintauchen willst in das Thema für deine Zuhörer, dann schnapp dir mal meinen Chef, den Thomas Behrens. Er sagt, der ist da wirklich fit und der kann da mal ein paar Sachen zu sagen, auch zu, zu unseren Kundenprojekten, was da noch geht, weil die Lösung ist ein Baustein, da geht noch viel mehr. Und da begrüße ich ganz herzlich den Geschäftsführer von der Firma Integra, Thomas Behrens, herzlich willkommen.
1: Ja, Thomas Löhmann, vielen Dank für die Einladung, heute nochmal ein bisschen was zu erzählen äh, in dem Podcast äh, bezüglich ähm, der Möglichkeiten, die über den Standard-Einkaufsprozess, äh, den viele ja abbilden wollen, äh, was darüber hinaus noch so alles geht mit äh, BPMN.
0: Ja, gehen wir nochmal ganz kurz. Ich hatte mit dem, äh, damit wir für die Zuhörer nochmal kurz die Brücke. Die, die eine, den einen Baustein, was ich angesprochen habe, ist e -Proc. Und e -Proc ist ja letztendlich ein e procurement
1: Plattform, die Integra anbietet. Genau. Das ist die Grundplattform, richtig? Richtig, das ist die Grundplattform, mit der wir im Prinzip die Einkaufsprozesse unserer Kunden digitalisieren und eben nachhaltig dadurch gestalten. Es geht in der Regel immer um Prozessoptimierung und dadurch Kosten und Zeit einzusparen. Und für viele eben auch die Compliance-Richtlinie zu erfüllen, sodass man im Prinzip den ganzen Einkaufsprozess von Bedarfsanforderungen nachher bis zur Bestellung nachvollziehen kann.
0: Und ist das immer, also ist es eigenständig und hauptsächlich für den Einkauf gedacht oder ist es auch eine vollwertige Warenwirtschaft?
1: Nee, es ist keine vollwertige Warenwirtschaft, es ist ein reines Einkaufstool. Also es richtet sich eigentlich an die Einkaufsabteilung, um die äh, zu entlasten, ähm, weil die Artikel oder die äh, Produkte, die in der Regel darüber äh, bestellt werden, äh, sind nicht bestandsgeführt, also was ich jetzt zum Beispiel für eine Fertigung brauche, sondern es betrifft eben hauptsächlich äh, den Tail sogenannten Tail Spend, äh, wie man das nennt, also alles, was relativ äh, geringen Warenwert hab, hat, aber äh, wo ich doch recht hohe Prozesskosten bei der Beschaffung habe. Und das ist eigentlich so der Einstiegspunkt, in der, in der Regel, sagt man, in der deutschen Industrie liegen die Einkaufsprozesskosten für einen Artikel so zwischen 90 und 130 Euro, je nachdem, wie die Unternehmen da aufgestellt sind und das ist natürlich sehr, sehr hoch und das ist der Punkt, an dem wir mit unserer Procurement-Lösung eingreifen oder einsetzen, das zu verschlanken, sodass sich der, der Einkauf dann eben wirklich auf strategische Themen konzentrieren kann, äh, um da eben ja sein Know-how auszuspielen und nicht im Tagesgeschäft mit dem kleinen Kram äh, sich permanent beschäftigen muss.
0: Und wenn ich das ähm, richtig auch gesehen habe, geht es ja, geht's ja auch darum, wenn jetzt die Bedarfsanforderungen wirklich aus der Produktion kommen, aus den einzelnen Fachbereichen, dass die gleich mit der Software arbeiten können, das abbilden können, aber die Prozesse sind ganz klar beschrieben dort in, in, in Integra, dass ich wirklich dort... Ähm, von da aus meine Anforderungen machen kann und das nicht zwingend im Einkauf
1: lagert, richtig? Richtig, genau. Also ich starte im Prinzip äh, in dieser Software. Ähm, also das System ist in den meisten Fällen auch dann wieder mit einem ERP äh, gekoppelt, wo ja dann auch die ähm, ja, Buchhaltungs- und äh, Finanzfunktionen halt ähm, meistens integriert sind, wenn es eine vollwertige Lösung ist. Das heißt, ich starte in der Regel auf der Bedarfsseite, der Bedarfsträger, wie wir ihn in der Regel nennen, äh, meldet seinen Bedarf ähm, und dann kommt halt die, sage ich mal, äh, die, die Blackbox sozusagen. Äh, äh, da kommt der Prozess und der ist, ja, je nach äh, Kunde eben unterschiedlich. Was passiert äh, dann, wenn jemand einen Bedarf meldet? Ähm, früher wurden halt Formulare ausgefüllt, dann ging das zum Kostenstellenverantwortlichen oder erstmal äh, zu einem fachlich Verantwortlichen, der gesagt hat, ja, das wollen wir beschaffen, dann ging das zum Einkauf, der hat Anfragen an die Lieferanten gestellt, die Angebote verglichen, dann ging es wieder zurück äh, zu dem Bedarfsträger, der dann entschieden hat, ob er seine Kostenstelle mit den entsprechenden Beträgen belasten will. Also einfach nur mal so ein Beispielprozess, den ich jetzt hier skizziere und äh, am Ende äh, wurde dann bestellt ähm, aus der Warenwirtschaft, da wurde dann alles nochmal erfasst in der Regel, um um so eine richtige äh, Order, also Bestellung auszulösen und die wurde dann per Fax oder per E-Mail dann äh, an den Lieferanten geschickt. so Und dieser ganze Prozess, der variiert natürlich von Kunde zu Kunde, der ist nicht äh, standardisiert. Jeder hat so seinen eigenen äh, Weg, den er da geht oder der sich äh, da äh, bewährt hat. Und den versuchen wir eben in die Lösung zu integrieren. Äh, natürlich hinterfragen wir auch immer noch diesen Prozess, äh, ob der dann äh, wirklich noch so sein soll. Äh, oftmals wird dann auch in solchen Workshops, die wir dazu abhalten, dann stark diskutiert. Ja, der eine legt den Prozess eher so aus und der andere so. Aber äh, im Endeffekt äh, steht dann nachher mal ein, ein Prozessbild, ein, ein sogenanntes, ja, so, kann man sich vorstellen, wie so ein Flowchart. Und äh, dieses Bild, da nicken dann alle und sagen, ja, so soll unser Prozess in Zukunft äh, für die Beschaffung laufen. Okay. Und den bilden wir ab, genau.
0: Ich ver Wir kommen gleich nochmal zu der Technologie, die dahinter steckt, weil viele, viele Lösungen sind ja sehr starr und haben irgendwelche Werte, die man eintragen kann und da ist der Prozess ja immer, also ich, ich habe immer gesagt, wir, wir müssen arbeiten, wie die Software das vorgibt, weil wir sonst ganz viele Sonderlösungen haben und die uns immer wieder auf die Füße fallen bei Updates und Co., aber da gibt es eine, 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 eine ganz tolle Technologie, da kommen wir gleich nochmal drauf zu. Also ich vergleiche das gerade so, ist es ist bei uns halt auch im Unternehmen, wie wir ja. beschrieben haben jetzt, wir haben auch in der Produktion sind, ich sag mal, zehn Abteilungsleiter oder 15 Abteilungsleiter, die haben alle auch mal, die brauchen mal eine Schraubzwinge, die brauchen mal hier nochmal Kleinigkeiten, das läuft dann alles per E-Mail zum Einkauf, ja, hallo, ich brauche mal zwei Schraubzwingen, ja, welches Fabrikat, ja, Weiß ich jetzt noch nicht und dann gibt es permanent Hin- und her Fragen und diesen Prozess wickeln sozusagen dann oder können die Abteilungsleiter alleine abwickeln, respektive es gibt noch mal einen Workflow zum Einkauf, willst es freigeben, passt, ja genau. und, und, und dann ist das, aber dann gibt der sozusagen der Abteilungsleiter die Bestellung
1: frei. Ja. Okay. Genau, so, so ist das gedacht. Also, ich sage mal, die Schraubzwingen, die sind ja, das ist ja ein Standardartikel. Das ist jetzt ja nichts Zeichnungsgebundenes in der Regel, sage ich mal. Und da hat man ja auch so seine Lieferanten, vielleicht eins, zwei in der Regel, oder man muss mal schauen, wie viel man dann hat. Also Lieferantenreduktion ist an dieser Stelle für uns auch immer nochmal ein Thema bei den Kunden. Aber genauso wie sie das beschrieben haben, ist es im Endeffekt. Das heißt, der Prozess der Beschaffung wird jetzt äh, auf, den, auf den Fachbereich, sage ich mal, über, übertragen und ähm, nachher je nach Wertgrenze oder eben je nach ähm, ja, Freigabestrategie, die man jetzt im Unternehmen hat, äh, guckt dann der Einkauf nochmal drüber und gibt es frei oder ich sage mal, wenn der Wert jetzt, Viele sagen unter 100, unter 500 Euro, äh, da sollen jetzt die äh, Fachbereichsleiter zum Beispiel selber bestellen. Äh, das geht dann gar nicht mehr über den Einkauf und man kontrollt dann immer nochmal im Monat, was ist denn da so bestellt worden, wo haben die das hin, äh, hingeleitet, für, auf welche Kostenstelle ist das gegangen. So Und man hat natürlich an dieser Stelle dann auch immer gleich die Möglichkeit zu budgetieren. Wenn man zum, mit Kostenstellenbudgets arbeitet, sieht man dann immer gleich, ja, wie viel habe ich denn jetzt noch von dem geplanten Budget äh, für äh, Werkzeuge als Beispiel äh, zur Verfügung für den Rest des Jahres oder ja, okay. des Quartals? Mhm.
0: Also da, mir fallen da gerade so viele Artikel ein und ich höre immer noch, ob bei uns ja. aus dem Einkauf auch, Mensch, da kommen immer so viele Sachen rein, denn wissen genau. die nicht warum, wieso und das ist ja, ja wirklich dann, wir delegieren ja aus dem Einkauf Sachen wirklich dann in die Fachbereiche. Ne? Das ist
1: so ist es. Ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel Amazon Business. Das ist also immer noch so bei uns gerade der... Der, der Killer in den Unternehmen, ja, also ähm, ein paar Mitarbeiter haben Zugriff, so ist es in der Regel äh, gesteuert, ähm, dann wird äh, irgendwie bestellt ähm, und am Ende weiß man dann gar nicht mehr, ähm, für was das denn jetzt noch war, da kommen dann irgendwelche Rechnungen in die äh, Finanzbuchhaltung, die das dann irgendwie zuordnen sollen, viele, viele Rückfragen. Und all sowas kann man mit so einem sogenannten, ja, Punch-Out, so muss man sich das vorstellen, eigentlich sehr schlank lösen. Man springt aus, von unserer Plattform auf Amazon Business ab, kauft ein, also befüllt den Warenkorb und man wird eben nicht gleich die Bestellung auslösen, sondern der Warenkorb wird aus Amazon Business zu uns in die Lösung übertragen und durchläuft dann eben die, die im e hinterlegten Freigabeprozesse und am Ende übermitteln wir die Bestellung zu Amazon mit äh, der Bestellnummer aus dem ERP äh, des Kunden, sodass man nachher äh, auch dort schon die Bestellung vorliegen hat und die Finanzbuchhaltung eigentlich nur noch die Rechnung äh, äh, abgleichen muss mit, der, äh, mit dem Auftrag und äh, ja in der Regel fallen dadurch eben viele Schritte im Prozess weg.
0: Das ist eine echt spannende Lösung. Ich war, wo ich die, wo ich die Folge mit mit dem Dirk Hartwig gedreht habe oder wo wir die aufgenommen haben, da habe ich das schon verstanden, aber jetzt habe ich das noch mal mehr. Also das ist, weil das Problem oder die Herausforderung bei uns tatsächlich genauso ist auch und ja. das halt viel Zeit frisst und weil letztendlich wissen die Fachbereiche sowieso, was sie brauchen. Und ja, und sie wissen ja auch in der Regel schon oder ich kann als Einkauf ja vorgehen, pass auf, das sind meine zehn Lieferanten für diesen Bereich oder meine zwei, genau. drei Lieferanten für den Bereich, da bestellst du es, die gebe ich dir frei. Da sind die Rabattierungen drin und jetzt mach einfach und bestell die Sachen alleine und du bist der Experte und weißt, was du brauchst. Ne?
1: Genau, so ist eigentlich die Idee. Und äh, durch die ERP-Anbindung äh, werden auch eben die Bestellungen äh, gleich ins ERP gespiegelt. Man, wir warten, sage ich mal, auf die äh, Bestellnummer, die wir aus dem ERP zurückbekommen. Äh, die bleibt führend, also das ERP-System ist führend. Und mit der Bestellnummer senden wir dann oder schicken halt die Bestellung entweder ganz klassisch per PDF an den Lieferanten, da hat man natürlich dann nochmal einen Medienbruch oder im Idealfall haben wir hier auch Schnittstellen, auf elektronischer Art und Weise werden die Sachen übermittelt, dass dann eben auch auf der Lieferantenseite ein Benefit entsteht und auch dort die Bestellungen dann vollautomatisiert in, in die Lieferantenwelt laufen.
0: Und jetzt habe ich ja, wenn ich, wenn ich so diese, an diese Prozesse denke und ich kenne unsere führenden äh, Programme ja auch, egal ob es in der Produktion ist oder in der Warenwirtschaft, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ähm, ich weiß, was das bedeutet. Wenn ich diese Prozesse anfassen will und abbilden will, dann sind das Sonderprogrammierungen, äh, wo ich mir dreimal überlege, lohnt sich das jetzt wirklich, das in die Hand zu nehmen? Und da gibt es aber eine Möglichkeit, wo Integra sagt, da arbeiten wir mit einem ganz einfachen Prozess und diese Systematik nennt sich BPMN und Genau. was das bedeutet und wie das funktioniert, da freue ich mich auf eine, eine, eine kurze Erklärung dazu, warum das halt so einfach ist und wie gesagt, ich stelle ja. mir halt vor, es ist echt komplex, das abzubilden, aber ist es gar nicht.
1: Nee, also äh, ist, es, ist es gar nicht. Ähm wir standen vor einigen Jahren eben auch bei unseren Kunden vor der Herausforderung, dass wir halt sehr statisch in unseren Freigaben unterwegs waren, also immer auf Rechnungsbetrags- oder Bestellbetrags-Freigabenebene wurde dann entschieden, wer, wer hat dann freizugeben. Je höher der Bestellbetrag war, desto höher ist es dann in der Hierarchie auch halt hochdelegiert worden. Und wir hatten eben keine Möglichkeit, wenn man einmal diesen Prozess ja festgelegt hat, wie du schon gesagt hast, dann ist man starr in so einem Freigabekorsett, sage ich jetzt mal, drin. Und das läuft so und nicht anders. Und es ist aufgefallen, dass viele Unternehmen halt flexibel die Prozesse in ihrem Unternehmen gestaltet haben. Das heißt, ich habe als Beispiel erstmal eine fachliche Freigabe, wo zum, der Abteilungsleiter nochmal sagen soll, ob das Ersatzteil beschafft werden soll, ob die Kostenstelle vielleicht auch richtig ist, wo ich vielleicht nochmal eine Rückfrage habe zu dem Bedarfsanforderung, weil er das nicht genug ausgefüllt hat, seine Bedarfsanforderung. Und am Ende habe ich dann vielleicht dann die kaufmännische Freigabe und ähm, auch hier mit verschiedenen Varianten. Das heißt, also man kommt sehr schnell aus diesem statischen Freigabeprozess raus in einen dynamischen Pre Freigabeprozess. Und äh, dafür ist diese ähm, ja dieses BPMN, äh, das steht für Business Process. Äh, Modeling Annotation, sehr lang, äh, langer, äh, langes Wort aus dem, aus dem Englischen, aber im Endeffekt äh, ist es eine standardisierte Flussdiagramm-Methode, äh, äh, die man äh, vielleicht aus, aus, ja, aus Visio kennt, also so ein, das mit Kästchen und äh, Kaisermann man hat verschiedene Symbole da drin, äh, so für Task Ereignisse äh, Datenobjekte und Gateways, also die kann man alle dort zeichnen. Es gibt ähm, ein, ja, ein, eine Oberfläche, in der ähm, man dann diesen Prozess äh, designen kann, so wie wir das nennen. Also man fängt so äh, Schwimmbahnen, in diesen Swimlanes fängt man in der Regel an, äh, fängt mit einem Prozessstart. Das kann eben ein, eine Bedarfsmeldung sein. <lacht> mit der fängt man an und dann äh, weitet man das Ganze aus, je nachdem, äh, was dann entsprechend kommen soll. Ja, und äh, wenn man dann fertig ist, hat man auf der einen Seite einmal einen fertigen Prozess äh, designt, ähm, den man für irgendwelche Zertifizierungen zum Beispiel ja auch gut äh, äh, benutzen kann, denn in der Regel werden ja solche Prozesse äh, und Prozessabbildungen äh, sind dort der Pflicht, um, um, um dann eben nachzuweisen, wie äh, durchläuft man so einen Bestellprozess. Und äh, zum anderen kann man den dann exportieren aus diesem Tool, in unsere Lösung importieren. Und ähm, man muss natürlich dort auch dann noch so ein paar Gruppen anlegen und Anpassungen machen ähm, und dann äh, geht's los. Das heißt, dann haben wir im Prinzip diesen designten Prozess bei uns in der Software und äh, die ein einzelnen Prozessschritte werden dann entsprechend durchlaufen. Mhm. Ich gerade, also
0: die, die mit den diesen gesamten Prozess haben wir im letzten Jahr auch gerade, also das ganze Thema Auftragsanlage, wie der Auftrag durchläuft, Einkauf, genau. haben wir auch komplett beschrieben mit den Swimlanes und alles. Was mir aber dabei auffällt, wir haben diesen Prozess, die an der, also das ist ja alles nur auftragsbezogen. Aber wenn der Mitarbeiter eine Anforderung hat oder der Abteilungsleiter, das ist gar nicht, ist gar nicht beschrieben. So okay. daher. Könnte ich mir genau. vorstellen, dass es vielleicht dem einen oder anderen äh, Unternehmen auch so geht, dass sie sagen: Ja, stimmt. Also den reinen Auftragsprozess haben wir, aber dieses ähm, drumrum halt nicht.
1: Den Beschaffungsprozess, also was danach ja. im Prinzip kommt. Ne? Also viele genau. stoppen dann beim, beim Auftrag mhm. ähm, und dann ist in der Regel auch ein Einkaufsprozess äh, oftmals beschrieben. Also, äh, das sehen wir ja auch in unserem, aber er ist halt sehr rudimentär äh, beschrieben. So. Vielleicht gibt es noch so ein paar Wertgrenzen, wer denn freigeben muss aber ähm, wie das ganze jetzt funktioniert äh, im Detail, äh, das ist oftmals eben nicht beschrieben und äh, der eine handhabt das dann so ein bisschen links rum und der andere rechts rum so und äh, es ist eben nicht nicht standardisiert an dieser Stelle so und äh, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, äh, den wir halt sehen, dass äh, oftmals dann äh, in den Unternehmen diese Prozesse äh, nicht nicht klar sind äh, beziehungsweise es gibt viele Prozesse ja der eine handelt den Einkaufsprozess so eben ab, wie er meint, das zu verstehen. Und der andere macht es halt wieder anders. Und auch da ist natürlich immer, es gibt da so einen, so einen schönen Satz von Thorsten Dirks, man muss sich natürlich auf jeden Fall die Prozesse angucken, denn ja, wenn man einen sogenannten ja, schlechten, oder er hat gesagt Scheiß-Prozess, digitalisiert, dann hat man halt einen, scheiß digitalen Prozess. so Und äh, das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, den man nicht vergessen darf. Das heißt also auch fachlich sollte man die Prozesse nochmal wirklich analysieren und äh, vielleicht auch mal dann benchmarken mit mit Erfahrungen, die man äh, hat oder die wir dann an dieser Stelle geben können, ob äh, das so ideal ist. Mhm. Ich
0: stelle mir jetzt gerade nochmal so die Frage oder vielleicht, vielleicht gibt es die auch bei bei Ihren Kunden. Wenn jetzt die Abteilungsleiter zum Beispiel aus der Produktion oh, jetzt soll ich noch bestellen? Das ist doch Einkaufsaufgabe. Warum soll ich das denn machen? Dreht sich natürlich erstmal, weil das ja kommt, ich muss eine Bestellung anlegen, ich muss das raussuchen, das ist doch viel zu komplex, das, ist, das muss doch der Einkauf machen. Was, was sagen Sie den, den Leuten, die sowas die sowas vielleicht sagen oder behaupten oder sagen, ja, ich habe da Angst vor oder ich will das nicht machen, dann habe ich keine Zeit für die Führungsaufgaben
1: etc. Pp. Hm. Ja, also ähm, oftmals ist es so, also da ist unsere Erfahrung, ähm, dass ähm, die Mitarbeiter sich dadurch mehr wertgeschätzt fühlen, wenn sie jetzt entscheiden können, was sie, was sie einkaufen wirklich an dieser Stelle und bei welchem Lieferanten oder welchen Lieferanten sie an dieser Stelle eben vorschlagen. Und ähm, es kommt natürlich zu wesentlich weniger Rückfragen, gerade so im technischen Bereich. Ähm, wenn ich dem Einkäufer dann etwas gebe oder Material zur Verfügung stelle, dann kommt es oftmals nochmal zu Rückfragen, weil er es nicht verstanden hat und es dann mit dem Lieferanten kommunizieren muss. Und äh, ja, diesen diesen Punkt, den der entfällt dann an dieser Stelle. Äh, wenn die, ich sag mal jetzt, Fachkraft an dieser Stelle wirklich äh, eben direkt äh, mit einer Bedarfsmeldung halt startet oder sich aus Katalogen was raussucht, was, was denn äh, benötigt wird. Ne? Mhm. Das heißt, die Basis sind auch immer...
0: Oder ist es immer so, dass es Online-Kataloge sind, die, die 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 angezapft werden, sage ich mal, oder oder was ist also wenn ich jetzt zum Beispiel was habe, was vielleicht jetzt bei Amazon Business nicht geführt wird? Manchmal ist es vielleicht ein spezieller Schweißdraht, der nicht genau. drin. Wie
1: funktioniert das dann? Ja, also ähm, ja, die Basis sage ich mal sind Online-Kataloge gerade für diesen für diesen äh, also Hammer, Zange, Lötdraht, äh, Schmiermittel, Sicherheitsschuhe, Bürobedarf, alles was 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 man so äh, hat ja. äh, rund um um die Fertigung. Wenn wir jetzt mal beim Fertiger äh, bleiben an dieser Stelle, ähm, wenn jetzt ähm, etwas beschafft werden soll, was zum Beispiel so ähnlich ist. Also ich habe jetzt was gefunden äh, und sage mir, ja, das brauche ich, aber es muss irgendwie 5 mm dicker. Da muss sich jetzt mal der Einkauf äh, drum kümmern. Dann kann ich diesen Artikel in, in, in eine Anfrage oder eine Bedarfsmeldung im Prinzip wandeln. Das heißt, ich bestelle nicht direkt an dieser Stelle, sondern äh, ich wandle den in eine Bedarfsanforderung und schicke das dem Einkauf, ändere das noch ab und sage, dicke 5 mm, bitte einmal äh, kümmern, dass das beschafft wird. Ja, Also weil das äh, wäre dann eben eine Tätigkeit, wo der Einkauf wirklich dann äh, aktiv werden muss. Oder äh, wenn ich jetzt überhaupt nichts finde in einem Katalog ähm, und mein Maschinenteil ist kaputt, dann frage ich, fange ich an, äh, mache vielleicht ein Foto von dem Teil, äh, beschreibe das kurz und starte auch mit einer Bedarfsanforderung, aber mit möglichst viel Informationen äh, für den Einkauf. So, und da wird dann im Prinzip schon der Prozess initialisiert und äh, wenn der Einkauf noch eine Rückfrage hat und sagt, hm, das ist mir nicht klar, kann er auch das wieder zurückgeben ja an den Bedarfsanforderer, kann nochmal rückfragen, also das ist dann, man hat dann so ein bisschen äh, dieses Ping-Pong-Spiel, aber es wird halt alles zentral an einem Vorgang äh, festgehalten und äh, versandet nicht irgendwie in, in x E-Mails, wo ich dann vielleicht eine übersehe und äh, nachher doch irgendwie das, das falsche Teil bestelle im schlimmsten Fall, mhm. ja. So, oh, ich glaube, wenn ich jetzt so an, an unsere
0: Bedarfe denke, die aus der Produktion jetzt direkt kommen, dass man mit, mit den Hauptlieferanten, wie wir zum Beispiel, ob das ein Wirt ist, ob das ein Perschmann oder Lerbs oder Genau, das sind ja so Amazon, die, ich glaub, das die Klassiker ne, für, ja, für den Bereich. Würden wir, glaube ich, schon mindestens 80 Prozent erschlagen und diese anderen genau. Themen die auftauchen. Ja, das sind dann halt mal Sachen, wo man dann nochmal hin und her nochmal nachfragen muss. Aber wenn ich 80 genau.
1: 80 Prozent schon erschlagen habt, dann. Das ist schon eine Menge, ne? Das ist schon eine Menge. Ja. Dann, wo genau. Und das, hat. diese großen Player sind auch, also bei uns elektronisch angebunden. Das heißt, also in einem Wirt schicken wir jetzt gar kein PDF als Bestellung, sondern das läuft da voll elektronisch in deren ähm, Auftragsbearbeitung, äh, so dass da eben auch ähm, ja keine äh, Medienbrüche an der Stelle entstehen und jeder halt die Vorteile äh, eines digitalen Prozesses an dieser Stelle nutzen kann. Mhm. Und
0: von der, ich sag mal, diese, vom Start, also wenn wir jetzt sagen, wir fangen damit an und wir würden sowas umsetzen, nur mal als Beispiel jetzt in ja. unserer Produktion und sagen, Mensch, wir haben hier unsere 15 Abteilungsleiter, wir wollen das aufsetzen. Wir haben, ich sag mal, 10 Online-Shops, die wir anbinden, vielleicht nochmal 5, 6 andere Lieferanten, die jetzt keinen Online-Shop haben, das aufzusetzen, einzurichten. Was muss ich da für Zeit investieren? Also, wie, wie lange ist die Einrichtung von von so einem System, wo man sagt, so mit den Prozessen,
1: jetzt könnt ihr starten? Genau, also äh, das hängt natürlich so ein bisschen von der Prozesskomplexibilität äh, ab. Das heißt, ähm, wenn alle de wenn der Prozess komplett äh, klar ist und äh, man den relativ äh, einfach eben abbilden kann in so einem äh, BPNN und äh, wir das dann einbinden, die Lieferanten anbinden, Schulung machen, also in, in der Regel sagen wir ähm, so ein Projekt, na, zwei Monate, drei Monate. Also das ist dann eben nicht permanent, äh, sondern äh, es müssen die Informationen beschafft werden, das ERP-System soll angebunden werden, äh, bis die Kostenstellen exportiert sind, Lieferanten angeschrieben worden sind, dass man jetzt auf solche Beschaffungssoftware äh, äh, umstellt und, und, und. Also es sind halt so viele kleine Schritte, aber mh, ein Vierteljahr sollte man sich da schon geben. Okay,
0: aber das ist ja auch noch relativ überschaubar. Wie gesagt, wenn ich jetzt an... an, an eine ERP-Lösung denke, das sind ja, da muss ich ja mindestens ein Jahr einplanen. Genau. Und da
1: habe dazu noch halt diese ganzen Sonderprogrammierungen, die dann vielleicht doch noch ja. nicht stimmen. Und, und da habe ich oftmals ja dann auch eine Migration. Ich komme ja aus einem Alt-ERP und will in ein neue ERP. So, da muss ich ja ähm kann ich ja nicht sagen, ich fange wieder auf der grünen Wiese bei Null an, sondern ich brauche ja viele Daten äh, aus meinem Alt-ERP-System und in der Regel auch ja noch stichtagsbezogen, weil die Finanzbuchhaltung noch dran hängt und, und, und. Das sind natürlich wesentlich noch mal äh, wesentlich mehr Punkte, die dann ähm, berücksichtigt werden müssen eben bei so einer Umstellung und das ist natürlich äh, bei einer Einführung einer E-Procurement-Lösung an der Stelle nicht so. Ja, da kommen wir, starten wir, sage ich mal, von äh, nicht digitalisierten Einkauf zu digitalisierten Einkauf. Da hat man dann wirklich einmal so einen Cut. Und man, man startet mit einem mit einem System, was äh, im Prinzip auf Null ist. Man bindet die Lieferanten an. In der Regel, ähm, ja, haben wir dann eben auch so ein, so ein Testsystem, wo man das vorher dann einmal komplett durchspielt, ob die Prozesse alle so äh, stimmig sind, wie man wie man das mal ausgearbeitet hat. Und dann zum Tag X geht es äh, dann halt
0: los. Ein, ein interessanter Punkt war gerade das Thema Schnittstelle nochmal oder Einbindung. Ja, ich weiß, dass die ERP-Systeme manchmal sagen, nee, nee, bei uns kommt ja nicht rein, wir machen die Schnittstellen nicht auf.
1: <lacht>
0: ist das ist das eine Herausforderung bei bei manchen ERP-Systemen oder ist das äh, alles, ich sag mal, ein Standard, wo man sagt, da brauchen wir nicht viel, das, das kriegen wir so oder so hin?
1: Ja, also das hat sich stark gewandelt. Also vor zehn Jahren, sage ich mal, sah das noch anders aus. Aber mit der Digitalisierung natürlich ähm, und der Anbindung von äh, Lieferanten und Kunden, auch die, ähm, wollen ja mittlerweile viel äh, digital dann äh, erhalten, äh, waren die ERP-Systemhersteller natürlich auch gezwungen, äh, ihre Welt, sage ich mal, zu öffnen. Das heißt, äh, die meisten ERP-Systeme haben schon so eine Art, ich nenne das immer Datendrehscheibe davor, ja, ähm, äh, wo ich im Prinzip Daten empfangen, verarbeiten und auch wieder rausschicken kann. Und äh, an diese Datendrehscheiben, an die knüpfen wir im Prinzip auch an. Ähm, und... Ähm, Bisher ist es äh, bei uns eigentlich so, dass wir sagen, es wird immer einfacher, ERP-Systeme anzubinden. Okay. Ja, also... Ob, egal, ob es jetzt äh, SAP ist, sage ich mal, oder ABAS oder wie sie alle äh, heißen, die haben alle irgendwelche Konnektoren mittlerweile nach außen, äh, die man dann ansprechen kann. Sicherlich muss man dann mit dem ERP-Partner sprechen, äh, der dann entsprechend dort nochmal Konfigurationen vornehmen muss, damit das äh, dort äh, reibungslos rein und raus läuft. Aber äh, das ist eigentlich kein kein Hexenwerk mehr, also Standard, würde ich sagen. Mhm.
0: Ja, ich habe da immer noch ein paar Sachen so aus der Vergangenheit. Und
1: ja, okay, ja, kann ich nicht, verstehen. Nee,
0: die, die machen wir nicht auf, die, die okay. äh, kommen wir nicht ran. Weil ich sage, oh, wir brauchen die Daten.
1: Und ja, genau. Ja, aber auch die, äh, äh, auch da passiert ist vieles im Umbruch an der mhm. Stelle. Mhm. Wenn ich jetzt darüber, also ich rechne das
0: von, ich kann das gar nicht hochrechnen, aber vielleicht haben Sie da ein paar Werte. Welche Ersparnis, also noch gar nicht mal vom Einkaufserfolg, durch die Vergleichbarkeit, die ich dann auch noch äh, habe und den besten Artikel mit der besten Qualität und dem besten Preis raussuchen kann. Also das ist sicherlich auch noch eine Ersparnis, aber durch die Prozesskosten, also gibt es da einen prozentualen
1: Wert, wo man sagt, also den ich einspare, wenn ich ja. das
0: einführe?
1: Genau, also äh, kann man eigentlich so sagen, gut, das sind natürlich jetzt alles wieder äh, Studien und Benchmarks, die äh, dort betrieben worden sind. Das ist natürlich von jedem Unternehmen. Äh, etwas unterschiedlich, aber einfach um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, also wenn ich jetzt davon ausgehe, ich habe Prozesskosten von 100 Euro, ganz klassisch, die ich mal analysiert habe für eine Bestellung, die bei mir im Unternehmen ausgelöst wird, dann kann ich da sagen, wenn ich so eine Procurement-Lösung einführe, komme ich auf etwa 30 bis 40 Euro, also man spart da schon immens an dieser Stelle ein, also das lohnt sich schon. So, dass, wenn man das dann mal hochrechnet, äh, wie viel äh, Tail oder Indirect Spend äh, Bestellung hat man denn so äh, im Unternehmen? Äh, Gerade wenn es äh, Fertigungsunternehmen ist, ist das relativ ähm, relativ hoher äh, Anteil, äh, der da an den Gesamtbestell ähm, ähm, an der Gesamtbestellmenge dann halt über diese äh, Kleinteile halt realisiert wird. Und da kommt dann schon einiges zusammen. Absolut. wenn ich, ja, und, und da,
0: was wir nicht ganz vergessen dürfen, das ist ja die, die, die ist das eine. Ja. Aber die andere Ersparnis ist ja dann auch der Einkauf oder die Einkaufsabteilung hat ja dann noch mehr Zeit für. Richtig. Die strategischen Aufgaben. Das heißt. Genau. Es kann da noch besser gearbeitet werden und dadurch ist ja noch größerer Hebel da, den,
1: wir ja genau. So viel, also das darf man nicht vernachlässigen. Also das sind jetzt wirklich die reinen Prozesskosten. Wir sprechen da auch immer von Softkosten an der Stelle, weil es ist jetzt ja nicht, dass man sagen kann, okay, die 5, 50 Prozent oder 60 Prozent an Prozesskosten, die habe ich jetzt monetär im Cashflow nächsten Monat auf der Bank. Ja, das passiert ja nicht. Sondern es ist ja tatsächlich so, dass ich sage, okay, wenn man das heute betrachtet, was sind meine, wo ist meine Ressourcenknappheit? Und das ist ja oftmals die Zeit und das Personal und das da habe ich an dieser Stelle halt einen sehr gewaltigen Shift im Prinzip so das heißt also unabhängig jetzt von dem reinen Prozess entlaste ich da den Einkauf und der Einkauf will sich ja heute nicht mehr um so einen Kleinkram sage ich mal kümmern also das macht ja keinen Spaß das ist ja eine Strafarbeit sage ich mal sondern da geht es ja wirklich darum dass ich einmal im Jahr vielleicht einen guten Rahmenvertrag mit meinem Key-Lieferanten mache dort ordentliche Preise aushandeln entsprechende Skonti etc. und dann ist das Thema durch und die, der Bestellprozess den, an dem will ich ja dann eigentlich gar nicht, mit dem will ich ja nichts mehr zu tun haben sondern dann kümmere ich mich ja um die wichtigen Dinge
0: absolut ja und ich habe wie gesagt auch zufriedenere Mitarbeiter weil auf jeden Fall klar ich habe die Verantwortung in, in, für die Abteilung, die eigenständig ihre Dinge ordern können, so wie sie es möchten. Ja. Der, der hat mehr Verantwortung, fühlt sich dadurch auch äh, mehr abgeholt und letztendlich der Einkauf hat das lästige Thema weg und sagt:
1: auch oh, endlich ist das Richtig. weg, Richtig, endlich ist das weg." <lacht> genau, machen. genau. Hm. So ist so hat man alles geordnet und äh, man muss sich nicht irgendwelche sag ich mal, Krücken in seinem E-Mail-Postfach äh, da zusammenbauen, damit mir da nichts durch die Lappen geht äh, von den Anfragen, die ich vom Kollegen er erhalte. Denn das muss ja auch wieder alles zugeordnet werden. Ja? Also viele sprechen dann ja immer von so einer ja, Einkaufsakte zu meinem, was ich da gerade jetzt so äh, beschafft habe. Ja, da kommen dann ja vielleicht noch Informationen vom Lieferanten, technische Spezifikationen, und das will ich ja alles irgendwann mal zusammenführen. Das heißt, spätestens dann, wenn ich das nochmal wieder bestellen muss und ich mich daran erinnere, ach ja, vor zwei Jahren, da haben wir doch mal sowas bestellt. Was war das denn noch und wie war das denn? Und dann wird also, fängt die Sucherei halt an, bis ich dann alle Dokumente da vielleicht gefunden habe. So, und das habe ich natürlich über so eine Einkaufssoftware alles an einer Stelle gebündelt und kann dann ja, wesentlich schneller darauf zugreifen und äh, habe dann für den nächsten Einkaufsprozess äh, den Vorgang halt komplett vorliegen.
0: Das lohnt sich ja so oder so. Also wenn ich jetzt wenn ich auf jetzt, jeden wenn ich Fall an unseren Prozess denke, ähm, ja. da müssen wir definitiv nochmal ran und äh, die Folge werde ich äh, direkt mal in den Einkauf reingeben. <lacht> ja, ja.
1: ja, gerne.
0: Da gibt es nochmal ganz viele Aha-Erlebnisse und da würden die bestimmt zu mir kommen und sagen, bitte. Ruf den, wenn sowas wäre wär doch was. Ja, das wäre schön, wenn wir da schon bei sind. Das ist ja nicht nur für mich jetzt gerade natürlich auch interessant, aber auch für, für andere Unternehmen. Was kostet sowas? Was kostet so eine Lösung, wenn man sagt, okay, zwei bis drei Monate oder ein Vierteljahr ist ja jetzt überschaubarer Zeitraum? Kommt ja. sicherlich immer auf den Prozess drauf an und auf, genau. wie das mit den Schnittstellen klappt. Aber wenn wir mal im Worst Case sind, dauert es vielleicht vier, fünf Monate, aber das ist dann schon wahrscheinlich ähm, Maximaldauer. Ja. Aber was, was was muss ich investieren? Ist das eine Einmalinvestition?
1: Ist das eine monatliche Investition, dass ich mal eine, ein Gefühl dafür ja. habe? Also, ja, einmal ist es eine Einmalinvestition, was das Setup, das die Aufnahme der Prozesse, den Import der Kataloge, Anbindung der Lieferanten, Schulung der Mitarbeiter, also, sag mal, bis man das alles fertig hat, ist das auch ähnlich natürlich so, sind es Einmalkosten, wie man sie beim Softwareprojekt halt hat an der Stelle. Und je nach Komplexität, Anbindungswunsch auch, wir haben also Kunden, die sagen, nee, ERP-System wollen wir gar nicht anbinden, wir machen das alles autark. Oder wir haben Kunden, die sagen, wir haben gar kein ERP-System, wir haben nur DATEV, die machen unsere Buchhaltung, da wollen wir eine Schnittstelle hin. Also da gibt es halt x Varianten und insofern schwankt dann eben auch der dieser dieser, dieser Initial-Setup-Preis im Schnitt legen wir so zwischen 30 und 50.000, kann man sagen. Mhm. Okay. Und äh, dann ähm, hat man die Lizenzkosten. Ähm, da die Lieferanten ja angebunden werden müssen, viel Austausch äh, mit den Lieferanten dort eben stattfindet, ähm, äh, hat sich für uns, äh, und das machen wir auch schon äh, mittlerweile seit 20 Jahren, bieten wir das als, als Cloud-Lösung an äh, oder als gehostete Software-as-a-Service-Lösung. Es sind äh, individuelle Systeme, die wir unseren Kunden bereitstellen, also es ist jetzt kein äh, ein großes System, wo ganz viele drauf sind, äh, Kunden drauf sind, sondern es ist wirklich äh, individuell und äh, da liegt man ähm, in dem Bereich 35 äh, Euro pro Monat pro User. Mhm. Ja, das ist ja auch lohnt sich
0: definitiv, wenn ich an einen User denke, genau. der hat mindestens eine Bestellung abzu, abzulegen und bei einer Bestellung habe ich schon gespart, also von
1: daher das ist es, ne?
0: sind die User-Kosten ähm,
1: ja, das ist, das ist eigentlich überschaubar und da ist dann eben der Support mit drin und die, die Wartung und ja, wir machen regelmäßig Updates, also das System wächst mit unseren Kunden. Das heißt also, viele Features sind eben Kundenwünsche gewesen in den letzten Jahren, die gesagt haben, Mensch, hier würde uns das noch was vereinfachen und da würde uns das vereinfachen, also das ist ein System, aus der Praxis für die Praxis, sage ich immer, und ähm, das System lebt, ähm, ja, und ähm, das schätzen unsere Kunden eigentlich sehr. Ne? Wir sind jetzt gerade dabei, dass wir zum Beispiel Lager Lieferschein also waren äh, dann eben auch äh, automatisiert äh, über eine App realisieren können. Ähm, das war jetzt ein Kundenwunsch, der gesagt hat, Mensch, da kommen dann meine großen Rohre, die habe ich da bestellt und dann muss ich den Lieferschein abmachen und dann muss ich zum PC gehen und das einscannen und dann wieder dran kleben, dann habe ich ähm, leider das falsche Rohr <lacht> erwischt und es wäre doch irgendwie schön, wenn, wenn man das gleich am Rohr sozusagen erfassen könnte. Und einscannen kann. So und ähm, ja, daraus ist jetzt zum Beispiel eine App entstanden, Wareneingangsbuchung direkt äh, übers Handy. Das sind eben so Features, äh, ja, damit wächst das System an der Stelle halt sehr stark.
0: Und wenn ich jetzt sage, Mensch, ich habe hier nochmal einen kleinen Prozess, den müssen wir nochmal links und rechts umdrehen, dann geht das ja recht einfach mit, mit dem BPMN. Genau. Und das, ist denn, das sind dann auch solche Sachen, die sind im Support mit drin, aber wenn ich jetzt sage, Mensch, wir müssen noch mal den Workflow von links nach rechts machen, anstatt von rechts nach links, <lacht> das sind dann auch <lacht> Sachen, die, die ähm, integriert sind, oder fangen wir dann an, im ja. Strich von vorne an?
1: Nee, also da fängt man nicht von vorne an, wenn man jetzt natürlich BPN-Anpassungen machen will, weil der Prozess sich halt noch mal geändert hat, oder man möchte jetzt zum Beispiel eine Kontierungsprüfung einführen, die hat man also vergessen, das heißt also, bevor es dann ins ERP läuft, soll es einmal zur Buchhaltung ich soll nochmal drüber gucken, ob denn die richtige Kostenstelle und das richtige Sachkonto gesetzt ist als Beispiel, äh, äh, war jetzt gerade so ein Fall, also dann macht man nochmal so ein Mini-Projekt, äh, aber das sind dann im Prinzip ein, zwei mann -Tage, äh, also vom Aufwand her überhaupt nicht äh, zu vergleichen jetzt mit, mit den, mit den Setup-Kosten.
0: Spannend. Und das Spannende finde find ich, wie gesagt, deswegen haben wir sind wir auch darauf gekommen, weil es halt so einfach anzupassen ist und wirklich auch ja. meine Bedürfnisse an, anzupassen ist und, und wenn dann halt Updates kommen und ich mag das halt auch diese, dass Software lebt mit den Anforderungen der ja. Unternehmen. Und das, dass ich auch sehe, Mensch, guck mal, vom halben Jahr hatten wir mal gesagt, Mensch, da haben wir nochmal eine Herausforderung und bop, jetzt ist es in der, in den neuen Update mit drinne Und das ist dann halt auch
1: Genau und das äh, unterstützt natürlich, oder ich sage mal, die Mitarbeiter äh, werden dadurch eben auch nochmal motiviert und ähm, können sich einbringen an der Stelle und sehen dann, Mensch, äh, die Idee, die ich hatte, die wurde jetzt umgesetzt und äh, jetzt ist es tatsächlich äh, vorhanden und ich kann, kann damit arbeiten und äh, das ist natürlich auch ein, ein gutes Gefühl. Jetzt habe ich auf der Website noch
0: gesehen, da gibt es ein paar spannende, ein paar spannende große Firmen, mit denen, mit denen Sie schon zusammengearbeitet haben. Ja. Ich habe eine Firma Deichmann gesehen, ich habe Europcar gesehen. Was haben die denn für für Herausforderungen und wie wie hat Integra die gelöst? Vielleicht mal ein von den beiden, dass wir da mal so ein Praxisbeispiel haben. Ja.
1: Genau, also es geht, äh, wie gesagt, immer um das äh, Thema Tailspend, ob das jetzt äh, ein Deichmann, ein Europcar ist. Äh, alle müssen äh, Büropapier, äh, Werkzeuge und Kleinkram äh, an dieser Stelle beschaffen. Ähm, die einen beschränken das dann eben auf, äh, auf diesen Bereich, also wirklich diese reine Katalogbeschaffung. Und die anderen sagen, nee, ich äh, will darüber auch zum Beispiel Investitionsgüter bestellen. Ja? Und... Äh, bei, bei Deichmann ist es zum Beispiel ähm, jetzt nicht für, für, für das direkte Material, also ich sage mal die Schuhe, die sie verkaufen, sondern äh, da ging es um Ladenausstattung an dieser Stelle und ähm, auch da ähm, ja, ist es relativ standardisiert und ähm, abgebildet abge, abbildbar, ähm, denn ich sage mal, wenn man jetzt in einen Deichmann-Store geht, egal ob in Stadt A, B oder C, die, die Ladenausstattung, die ist ja, standardisiert und sowas lässt sich eben hervorragend über so eine Procurement-Lösung
0: abbilden. Okay, das heißt, da ist dann der Filialleiter, der dann, der nutzt die Plattform, geht rein, sucht sich seine genau. 4,50 Meter Regale aus, weil die Wand Richtig. ein bisschen kürzer ist, aber so genau. wie er das haben möchte, alles vorgegeben
1: genau. vom, vom Konzern. Genau. Und da gibt es Ladenbauer, die sind vorgegeben, die äh, das realisieren. Da werden dann vielleicht nochmal Angebote eingeholt und äh, dann entsprechend dort, äh, ja, das dann bestellt. Perfekt, okay, auch ein Beispiel. Und
0: was genau. Ich überlege gerade Europcar. Was, was, wie nutzen die äh, die
1: Plattform? Ähm, da wird ähm, über Sicherheitsbedarfe, also ähm, Kleidung für Mitarbeiter, ähm, Bürobedarfe, alles, was so für, für den Office-Bereich äh, anfällt, äh, das, das kaufen die an dieser Stelle dort entsprechend dann darüber ein. Okay. Ja. Gibt es einschränk Ich überlege gerade, theoretisch
0: könnten das ja alle meine Mitarbeiter aus der Verwaltung, jeder hat ja mal ein Anliegen und braucht... Ich brauche nochmal eine Unterlage, ich brauche nochmal eine Tastatur. Genau. Ich denke jetzt gerade nur, also die Produktion ist das eine, aber ich könnte es ja auch komplett nochmal in die alle aus der Verwaltung, ihr kriegt allen Zugang, ihr könnt das bestellen. Ihr habt ein Budget ja. von, weiß ich nicht, 100 Euro im Monat, für wo sie sich was bestellen können. Ja. Äh, ist das
1: üblich? Nutzen das? Ähm, ja, also das ist schon üblich. Die Einschränkung ist eher dahin, dass man sagt, okay, also ich sage mal, bleiben wir jetzt mal beim IT-Bereich, Tastatur, Maus, Notebook. Da wird dann in der Regel mit einem großen Lieferanten ein Sortiment festgelegt von der IT. Das heißt, ich sag mal, ich habe jetzt ein Notebook. Keiner Hersteller, äh, eigentlich egal, aber mit der und der Ausstattung, ich habe die und die Tastatur, ich habe äh, den und den Monitor, ähm, 30 Zoll, 32 Zoll, 37 Zoll und was es alles gibt so und äh, diese Geräte stehen zur Verfügung und die können bestellt werden und das ist dann vor ein, ein ja ich sag mal, ein Kernsortiment, was mir da zur Verfügung gestellt wird, was einmal mit der IT und äh, dem Einkauf äh, vorher äh, ausgehandelt wurde. So, und äh, dadurch habe ich natürlich dann auch keinen Wildwuchs. Wenn ich dann sage, nee, äh, der Mitarbeiter kann, egal was, auf Amazon bestellen, äh, dann nimmt er vielleicht ein Apple-Notebook, was gar nicht in meine, äh, ja, Firmen-IT-Landschaft an dieser Stelle passt oder, worauf sich vielleicht keiner administrativ mit auskennt. Ja. So, und äh, sowas kann man dann eben über äh, so Kern- und Randsortimente äh, dann entsprechend definieren, äh, dass es da an der Stelle eben nicht zu Wildfuchs kommt. Und genau das ist auch im, im Fertigungsbereich, wenn ich dann sage, nee, meine Bohrer oder Fräser oder Wendeschneidplatten, was ich alles habe, das muss alles von Kenner sein, weil meine Maschinen sind darauf abgestimmt und ich habe da schon Tests gefahren und so. Dann kann ich eben auch nur die bestellen und bestell dann keine von Güring oder. Ne? Also so kann ich das im Prinzip äh, entsprechend beschränken. Sprechen Sie mir gerade aus dem Herzen, weil auch
0: das, wir haben genau diese Werkzeuge auch, wo wir auch gesagt, die kommen von da und das ist auch die Bedarfsauslösung. so. ja. Ein spannender, großer Markt, ein spannendes Thema. Auf jeden Thema. Fall. Und ich bin begeistert und ich hoffe, ja, du als Zuhörer auch und hast sagst, Mensch, wenn das was für dich ist, da gibt es den Thomas Behrens, sprecht ihn an. Das wird sich lohnen und wir werden auch demnächst ins Gespräch kommen. Die Folge wird wird ja jetzt bald ausgestrahlt und von daher ähm, ist das die erste Folge, die dann auch, äh, die ich sofort dem Einkauf gebe bei uns, die mal reinhören, damit sie es verstehen, einfach nochmal. Ja, dann gerne Werden wir bestimmt in den nächsten Wochen direkt zu sprechen. Ja, ja. das freut mich, das würde mich freuen. Klasse, danke dir. Von der, von der, wie kann ich, auf welchen Plattformen kann ich Herrn Behrens erreichen? Wie kann ich Integra erreichen? Wen spreche ich an, wenn ich sage, Mensch, genau. das klingt spannend. Ich möchte da gerne nochmal mehr drüber wissen. Ich möchte ja. mal ein Gespräch zu haben, wie, wie, unter welcher Adresse. Genau, oder?
1: also. Ganz einfach, www.eproc.de, das ist also unsere E-Procurement-Lösung, da sieht man auch nochmal so die die Features, was das alles kann und da ist auch nochmal eine Übersicht über die Einsparpotenziale, die die Lösung bietet und dort einfach äh, auf den Kontakt-Button und dann äh, geht's los, Termin vereinbaren und dann kommen wir ins Gespräch. Perfekt, werde ich mit verlinken auch in den
0: Show -Notes. Ja. Ich verlinke auch nochmal die Folge 44 mit dem der Ja, mit der Hartwig, genau, klasse. Gibt es da nochmal wirklich ein umfassendes Bild. Und ja, also wenn ihr da Interesse habt und sagt, Mensch, es ist spannend, dann fragt einfach mal ganz unverbindlich nochmal und was da möglich ist für euren Bereich. Ich habe ja jetzt auch in unserem Gespräch so viele Sachen noch und Fragen jetzt, die auch noch aufkommen. Und ja. wenn noch geht, dann können wir das ja auch gleich mit. Ja, Stelle gerne. Reden. Und das, äh, ja. Ich freue mich auf unser Folgegespräch. Ähm, das ja. nehmen wir dann nicht auf. Und sage vielen Dank für das Interview, vielen Dank für die für die Impulse. Und ich habe zu danken. Ja, wünsche dir ja alles Gute, viel Erfolg, einen guten Jahresstart und wenn du als Zuhörer sagst, Mensch, die Folge war spannend, dann lass gerne einen Daumen hoch da, gerne eine Bewertung und folge dem Kanal.